0: Herzlich willkommen zu «Games to Listen» Ausgabe 133. Mein Name ist Thomas Vogt, AK Turbo Wins und dabei der Co und der Co-Host und riesige Playmobil-Fan Thomas Seider, AK Säuli. Säuli zusammen. Aber ich glaube, dir gefällt auch Lego, oder? Ja, ja. ja beides ja. ja. Warum Lego? Das gehört natürlich in den Gamers Launch, aber zuerst ein paar Heavies auf unsere Webseite www.gamester.tv Dort könnt ihr immer die neueste News lesen, ihr könnt dort Neuigkeiten über Kickstarter-Projekte lesen, ihr könnt dort die TV-Show, jetzt auch die aktuelle Games to Watch 40, anschauen oder das Archiv vom Podcasts durchforschen und nochmal alte Folgen mit uns anzuhören, wenn es euch wirklich langweilig ist oder halt natürlich neu. Aber, warum ihr ja ich, möchte gerne etwas über das neueste Game hören und das machen wir wie immer in der Gamers Launch. Chase, Chase McCain, Chase McCain, eine Legende. Und ich bin auch keine Legende, sondern ein normaler Cop. <lacht> Bürgermeisterin Gleason. Rex Fury ist ausgebrochen und treibt sich in Lego City herum. Vor den
1: Rasenmäher rechts ran. Jawohl. Heute besprechen wir Lego City okay. Undercover. Ist ein Open World Titel, entwickelt von TT Games und published von Nintendo. Exklusiv erhältlich für die Wii U und das seit dem 28. März. Die Verwaltungsfreigabe ist gemäss Peggy ab 7 und selbstverständlich gespielt auf der Wii U. Turbo, du hast wahrscheinlich mehr Erfahrung mit Lego-Games als ich, weil ich hab null
0: habe. <lacht> ja, ich habe ein paar gespielt. Es gibt wirklich ein paar gute Games, die also sind eigentlich alle recht gut. Und ein paar sind besonders gut, vor allem mir hat das Star Wars Lego-Game sehr, sehr gefallen. Gib doch mal einen Überblick über die Geschichte.
1: Also kommen wir zu der Story und was ein bisschen brutal GTA mäßig tönt. das Spiel ist freigegeben ab Sydney und es wird in Lego Malaniere lustig erzählt. Wir nehmen die Rolle des verdeckten Ermittlers Chase McClane, der kommt auf Lego City zurück, weil er dort noch etwas muss erledigen muss. Es geht darum, dass er ein paar Jahre vorher die bösartige Verbrecher Rex Fury in Knast gebracht hat. Dort ist ihm aber aus irgendeinem dummen Grund, sagen wir mal versehentlich, der Name von seiner Freundin Natalia rausgerutscht und das gerade live im Fernsehen. Das wird übrigens alles im Spiel auf dem 3 d erklärt, wie das, was da passiert ist. Aufgrund von diesem Miststück muss Natalia ins Zeugenschutzprogramm und jetzt ist das Problem, dass der Rex Fury aus dem Knast ausbrochen ist, blutige Rache schwört und darum kommt jetzt der Scheiss zurück auf Lego City.
0: Du hast es ja gesagt... Alles auf lustig. Ich kann hier kurz erklären, es gibt natürlich einen Rückblick zu dem Ganzen, was ihr jetzt hier hört, also in Cutscenes. Und hier sieht man, wie der Rex Fury eben aus dem Knast flüchtet und er ist mit so einem Rasemeier unterwegs, wo man drauf kann, mit 5 Stundenkilometern. Und links und rechts sind Polizeiautos und sie durchs Megafon schreien oder so er soll endlich anhalten. Also es ist wirklich alles auf lustig gemacht. Und ein kurzer Hinweis noch auf 3 ds Version, die haben wir auch gespielt. Die Spiele ist von der Welt her und so genau gleich gemacht, also auch Open World und dann so die einzelnen Levels dazu, ist aber technisch natürlich ein bisschen schlechter und was am, ja, was am meisten Abzug wird geben dem Game, ist halt ganz klar, es hat Sprachausgabe und durch das sind halt die Witze, wo jetzt im Hauptspiel hier sehr gut sind, halt nicht so gut, weil so, so nur zum Lesen ist nicht so lustig, wie wenn es halt eine Profi Sprecher irgendwie gut überbringt. Kommen wir aber jetzt zum jetzigen Spiel, zum Undercover. Ein kleiner Überblick: Singleplayer only ist es leider. Also zum ersten Mal können ihr ein Lego-Spiel nur allein spielen. So ist es immer Splitscreen zwei Player gegeben. Oder beziehungsweise auf dem gleichen Screen das zweite Hoch können spielen. Jetzt geht es das nicht mehr liegt daran, dass es Open-World ist, weil da müssen wir wirklich einen Splitscreen haben und ich glaube, das ist einfach eine technische Limite. Aber das Ganze, wenn man das Ganze durchspielen mal, was die Hauptmissionen anbelangt, hat man sicher 12, 12 bis 15 Stunden.
1: Das ist immer schon recht anständig, wenn man es mit anderen Singleplayer-Spielen vergleicht.
0: Ja, ja, Also es ist wirklich viel, viel Bote und natürlich, wer alles will machen, jeder Lego-Stein will sammeln, der braucht sogar 40 bis 50 Stunden. Also ideal eigentlich für Kids. Okay, und
1: sie können ja Sprachen lernen. Du kannst, es ist ja mehr Sprachen. Dann können es es einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch, einmal auf Französisch spielen.
0: <lacht> das kann man ja. Man kann die Sprache umstellen, was ich ja wirklich sehr, sehr positiv gefunden habe. Und da kannst du wirklich am Anfang auswählen, hey, Englisch, Deutsch oder andere Sprachen. Man kann auch jederzeit wieder umstellen. Also ist kein Problem. Ich muss auch gerade dazu sagen, die englische Stimme ist wirklich von einem Engländer, also ist mit einem englischen Dialekt, nicht irgendwie von einem Ami. Aber auch Deutsch ist es sehr gut übersetzt und sehr sehr lustig also ja ich, ich würde sagen 50 50 gespielt und also ich glaube auf Englisch angefangen und dann halt irgendwann auf Deutsch umgestellt weil ich das nachher wollen wollte. und bin bitte auf Deutsch bleiben also ist wirklich gut
1: ja, Open-World-Drittel, beschreib mal die Welt und äh, was so eine vu u -feig ist zum Darstellen.
0: Es ist spielt in San Francisco, also das ist ungefähr die Welt, weil man sieht Golden Gate Bridge so im Hintergrund. Es ist eben Open-World und natürlich ist alles, jedes Gebäude, alles ist mit Legos gemacht. Also es hat natürlich den typischen Lego-Look, es ist nicht irgendwie, ah, da hat man auf Realismus gesetzt, sondern die Strassen sind Lego, die Fahrzeuge sind Lego, aber es sieht aus meiner Sicht sehr, sehr gut aus und die Welt ist wirklich riesig. Also ich vergleiche sie mit GTA 4 von der Größe her. Man hat auch, wenn man die Map anschaut, so verschiedene Abschnitte in der Stadt, man kann aber nicht von Anfang an die ganze Welt Bereisen, sondern es wird noch dein know werden einzelne Punkte freigeschaltet.
1: Äh, das ist jetzt mal so eine Frage. Du hast GTA 4 erwähnt. Hast du in dieser Welt so also, äh, Tag und Nacht? Oder regnet Lego Legostein?
0: Oder scheint mal die Sonne? <lacht> es scheint vor allem die Sonne. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, Tag und Nacht hast du nicht. Mir ist das nicht aufgefallen der Regen ist mir eigentlich auch nicht aufgefallen eher so manchmal Nebel wobei der Nebel ist glaube ich eher so die Distanz halt dass man gewisse Sachen nicht ändern muss ändern aber es ist jetzt nicht so dass wenn man wenn man jetzt auf dem Berg ist und man lugt in die Weite, dass dann immer Nebel hat sondern es ist je nachdem wo man hinschaut, es geht auch so dass man wirklich den, bis ans Ende vom Bildschirm sozusagen sieht die Tiefe. also es ist optisch wirklich hübsch gemacht das einzige wo wo jetzt ein bisschen stört sind halt die die üblichen Pop-Ins oder Pop-Ups, die man hat, also wenn man mit dem Auto umfährt, dass halt gewisse Sachen ist, relativ spät reinkommen. Es ist aber jetzt nicht so extrem störend. Also es ist nicht, dass zwei Meter vor dir ein Auto spawnt. Aber wie man es halt auch von anderen Games kennt, ganz weit weg, wenn man vielleicht über eine Kuppe fährt, sieht man, wie weiter vielleicht das Zeug spawnt.
1: Fahren ist ein Stichwort. Mit was allem bewegt man sich sofort, sofort
0: äh, tut man sich umfahren, herumfliegen? 110 Fahrzeuge, Autos natürlich darunter. Aber du hast auch ÖV, also es gibt einen Zug, wo kannst du einsteigen kannst, du musst dir aber die Haltestelle, musst du teilweise zuerst noch erbauen, aber dazu komme ich noch. Es gibt Helis, es gibt Schiff, es gibt Mofas, aber es gibt auch so andere Sachen wie ein Rollbrett. also es gibt wirklich viele viel Möglichkeiten sich fortzubewegen. Wie bei GTA kann man halt einfach ein an, also Auto anhalten also und die Person nicht jetzt wie bei GTA rausziehen und verbratschen, sondern wir kann einfach reinhüpfen und dann geht die Person selber raus.
1: Einfach überzeugen, auszusteigen.
0: Genau, ja. <lacht> Durch seinen Charme schafft er das halt jedes Mal unser McCain.
1: Du hast äh, vorher das Bauen erwähnt. Jetzt musst du mir mal erklären, wie das da funktioniert. Lego oder?
0: Neben den Missionen, die du eigentlich machst, musst du auch konstant Lego steine aufsammeln. Also es liegen immer irgendwelche Teile am Boden rum. Du kannst auch Sachen kaputt machen. Bei einem Restaurant hat es vielleicht einen Sonnenschirm und so, und dann kannst du den holen und dann geht der kaputt. Und das Ganze wird dann durch in kleine Teile umgewandelt und die kannst du wieder aufsammeln und dann gibt es so grössere Teile, wo dann halt so super Lego-Steine gelten, wo dann im Prinzip, sagen wir, 400-500 normale Lego-Steine entsprechen und wenn du das immer sammelst, gibt es dann auch so Punkte, wie zum Beispiel beim Bahnhof, wo man hinlaufen oder hinfahren kann. und dann sieht man eine Platte, eine Lego-Platte, wo aber noch nicht drauf ist. Und wenn du dort drauf gehst, heißt, ja, du brauchst irgendwie 500 von diesen Steinen und wenn die hast, kannst du drücken und dann wird, wird dann etwas erbaut. Also zum Beispiel wird eben eine, eine Haltestelle für einen Zug gebaut oder ein Platz, wo du ja, deine private Garage kannst du haben, sprich, wenn du dort hingehst kannst du immer wieder die Auto auswählen und dann wird dir das per Heli brocht Oder wo du halt dann die Farben von der Kerne und so kannst du ändern. Und von diesen Plätzen gibt es relativ viel auf der Welt verteilt. Also das von dem her ist das noch sehr, sehr gäbig, wenn man dann halt einfach rumfährt und sagt, ah, okay, da kann ich ja mein, mein, mein Auto wechseln oder so. Du
1: kannst aber nicht auswählen, was soll gebaut werden. Das geht Spiel vor, oder?
0: Das geht Spiel vor, ja. Du siehst es in der Regel auch mit der Zeit, weißt was, welche Optik was entspricht. Also eben, Bahnhof ist klar, der ist natürlich dann an der oder so. also es ist relativ äh, immer klar, was man machen muss, aber du kannst nicht selber sagen, okay, da wäre jetzt geil, wenn ich da würde, den Flugplatz einstellen Das geht leider nicht. Okay. Was mir ja besonders gefallen hat, wo ich wirklich extrem viel lachen sind die, die ganzen Zwischensequenzen. Da gibt es natürlich einen Haufen so Videosequenzen, die aber auch wieder schön im Lego-Look gemacht sind, mit der In-Game-Engine. Und da drunter hat es wirklich, das ist einfach lustig gemacht. Und das erinnert ein bisschen an einen, einen Pixar-Movie. Das heißt für, für die Jüngeren hat es halt viel Slapstick drin, viel so halt einfacher Humor, würde ich jetzt sagen. Und für die Erwachsenen hat es aber auch etwas zu bieten, wo dann halt Anspielungen an Filme sind, an Serien. Oder halt auch einfach mal lustige Sprüche. Die Mischung macht es halt aus, weil ich meine, den Slapstick finden wir ja auch nicht generell schlecht. Und dann halt noch ein guten Spruch dazu, dann da passt das einfach auch. Und die Charaktere, die dort sind, die sind jetzt halt, die sind extrem klischeehaft. Der Polizeichef, das ist einer, der immer rumschreit, aber eigentlich ist ein verdammt fuhle Sau, frisst nur Donuts. denn dein Kumpan, also du hast ja im Prinzip nur so ein einen Kollegen oder... Auch. Sidekick. Genau. Der ist auch einfach lustig. Oder? Der himmelt dich an, als wärst du der größte aller Zeiten. Oder hat dann aber auch Sprachfehler. Er sagt zum Beispiel immer Konutter anstatt Computer. Und so <lacht> Sachen. Oder? Also das ist wirklich lustig. Du hast noch gesagt, die Ladenzeiten sind ein bisschen mühsam. Ah ja, die sind wirklich extrem mühsam. Weil Spiele ist ein bisschen in zwei kern game -Style, würde ich mal sagen. Du hast die Open-World, wo viel machen kann, wo, wo gewisse Missionen auch so sind, aber dann fährst du halt da manchmal noch mehr hin, oder? Und dann startest du eine Mission und dann wird äh, etwas geladen. Und das kann wirklich bis zu 40 Sekunden dauern. Es ist nicht immer so, aber sehr oft geht es wirklich lang und dann bist du halt dann nachher wie einem Level, so einem klassischen Lego-Level, wo zwar 3D ist, aber. Es ist mehr Jumpen, ran, wir klettern, wir kämpfen ein bisschen gegen die Gegner, aber es ist nicht mit der offenen Welt. Also wir gehen zum Beispiel auch in eine Mine hinein, und dann ist man halt wirklich in der Mine so wie in einem Mario-Level. Kann man sich das ein vorstellen?
1: Wenn man so in diesem Level stirbt, hast du wieder Ladezeit?
0: Du kannst äh, gar nicht sterben. Mom, du kannst natürlich schon, schon sterben. Du Du musst das schon etwas dumm anstellen, weil es ist, wie schon gesagt, vom Schwierigkeitsgrad her halt eher für Kinder gemacht. Dann hast du auch wieder Ladezeit. Aber wie schon gesagt, die sind nicht immer 40 Sekunden. Das schwankt halt, wie gross ist auch der Level, wo man muss, muss starten muss. Äh, sie sind einfach lang. Was auch äh, interessant ja. ist, du bist nicht immer der gleiche Charakter. Also, du spürst natürlich, also das ist falsch gesagt, du bist immer natürlich der McCain. Aber der McCain hat verschiedene Kostüme, die er anlegen kann und die braucht er auch. Also, teilweise in den Jump'n'Roll-Levels, aber teilweise auch einfach in der Open World. Weil ja, in der offenen Welt kannst du ja auch Sachen machen. Und da zum Beispiel auch Gebäude, wo, wo, wo es wieder Legostein drin hat, irgendwo, zum Beispiel hinter verschlossenen Türen. Da kannst du aber nicht rein, als Polizist. Du kannst die Türen nicht aufmachen. Aber du kannst dich zum Beispiel zu einem Einbrecher verwandeln und der hat natürlich ein Brecheisen dabei und dann kannst du die Türen aufmachen. Oder du kannst die in einen äh, ja, Bergbauer verwandeln und der kann dann zum Beispiel so.
1: <lacht> oder.
0: Ja, der kann auch sprengen in den Levels, also wenn es irgendetwas gibt, wo man muss sprengen, kann er es machen. Aber er hat auch einen Pickel dabei, wo er dann halt zum Beispiel so Betonsachen kann aufpickeln kann. Das hat so in der Open World hat so Sachen. So, es ist immer so, ah, da wäre irgendetwas, wo man kaputt machen und dann kommen halt wieder Teile raus. Und diese Figuren kommt man in dem Sinne über, dass man eben die Missions macht. Und wenn man es dann eigentlich geschafft hat, heisst es plötzlich, okay, jetzt kommst du da das Gewändchen XY über und dann kannst du die dann auch immer auswählen. Du hast so auf dem DigiPad, hast so vier hast du immer Standard dabei. Jetzt
1: noch so eine Frage, hat das so einen Einfluss auf das Kampfsystem, mit, welchem, also mit welcher Verkleidung dass man gerade unterwegs ist?
0: Nein, absolut nicht, nein. Also das Kämpfen ist immer genau gleich, völlig blutlos. Sprich, man tut einfach Kontra, indem man einen Knopf drückt oder hat so mit der Faust kann man so eine Art... Man ja, boxt nicht immer richtig, man greift die Lego-Figur und wirft sie dann halt um und wenn sie am Boden liegt, kann man hinlaufen, drückt den Knopf und dann gibt es einen Kreis um den Knopf, der sich einfach innerhalb von vielleicht zwei Sekunden füllt und dann hat die Person die Handschellen an und verschwindet dann automatisch. Und dann geht es natürlich noch so ein bisschen ja, Kombos ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber eben, dass du vielleicht einen Wurf machst und dann siehst du, ah, beim anderen leuchtet schon 6 auf dem Knopf, dann drückst du nochmal 6 und dann geht gerade zu dem, wirft ihn vielleicht auf den anderen drauf und dann liegen noch gleich 3 am Boden und dann kannst, so, durch das kannst du du halt manchmal die Handschellen dann viel, viel schneller verteilen. Aber das Kämpfen, das lernst du auch in einem Tutorial, wo dann halt so wie der Matrix-Film, wo der Neo Kung-Fu lehrt, gemacht wird. Also ist eben auch da wieder viel, viel Witz dahinter.
1: Das spielt man aber alles mit dem Gamepad, oder? Da hast du keine Fuchtelsteuerung oder so irgendetwas.
0: Nein, du hast das Gamepad dabei, also das Teil mit dem Display. Weil das Display wird auch gerade als Map genutzt. Also du siehst noch immer, wo was ist. Dort gibt es noch andere Sachen, die dann eingebaut sind. Also wenn zum Beispiel ein Call hineinkommt, also jemand anläutert, äh, siehst du das dort drauf. Es kommt teilweise auch durch durch einen Lautsprecher das ganze Gespräch dort drauf. Das tönt sie halt ein bisschen wie mehr am Telefon und nicht, wenn sie über deine 5.1 Anlage kommen. Du kannst das Ganze noch benutzen zum Scannen und im Sinn von, also du hast es dann halt so, wie man es ein bisschen auch von vom 3DS kennt, das Teil so in die Luft und kannst dann so halt ein bisschen bewegen und du siehst dann auf dem Bildschirm, wie man mit dem Röntgenblick durch die Wände und so schauen kann, dann siehst spezielle Lego-Steine oder du musst durch das vielleicht so ein Minigame machen, wo du mal äh, anderen Leuten zuhörst, wenn sie reden. Da hast du vielleicht fünf, sechs Personen oder so dargestellt werden und du musst die richtig finden und dann halt schnell reinhören. Aber das ist alles sehr, sehr einfach gemacht aber die Steuerung selber ist also wirklich kinderlicht und natürlich mit dem Gamepad super, wie man sich so gewöhnt ist auf Xbox und ps Jetzt mal eine
1: technische Frage. Das Gamepad vom da hat doch der Akku hat nicht so lange, oder?
0: Äh, ja, das ist etwa noch vier Stunden oder so ist ja.
1: Okay. De, je nachdem, wie viel viele Kinder das man hat, die spielen wollen, braucht man dann zwei von denen.
0: Ja, du kannst ja das Teil nicht kaufen, aber momentan glaube ich noch nicht, aber du kannst ja Strom schliessen und so spielen. Ah, okay. Also du kannst das Teil auch mit Kabel äh, benutzen. Welche
1: der die du in der Nähe hast? Ja,
0: die hast du vermutlich vor der Glotze eh <lacht> irgendwo weißt du, in die Wii auch müssen einstecken. Das Kabel ist ja. relativ lang.
1: Ich wollte sagen, wenn es nur ein Metrix-Kabel ist, ist das nicht viel.
0: <lacht> nein, nein, es ist, äh, es ist also relativ lang. Und von dem her ist es also, ist kein Problem. Es empfiehlt sich auch. Es war bei mir das erste Wii U-Game, wo auch wirklich mal der Akku durch ist. Dann habe ich es anerkannt, habe 10 Minuten gewartet, damit wieder so eine Grundladung drin ist. Und dann habe ich einfach mit Cabo nachher weitergespielt.
1: gespielt. Dann hast du es abbeurren. der hat es dir schon recht gefallen, wenn du so lange Sessions gehabt hast, dass das Gamepad batteriegleer war, oder?
0: Ja, also mir hat es wirklich sehr, sehr gefallen. Vor allem halt eben der Witz, oder wenn so Starsky und Hutch kommen, also sie werden dann klein, leicht anders genannt, oder Sprüche vom Dirty Harry gekommen sind. Es ist halt wirklich so Fan, Fanservice, ah, das ist super, das hat mir wirklich gefallen. Rein von den Missionen her ist es jetzt wirklich ein sehr, sehr einfaches Game. Also immer halt kommen laufen, vier, fünf Gegner verprügeln, zwei, drei billige Rätsel lösen und der Rest ist Jumpen dran. Das ist schon sehr, sehr einfach. Was mich halt hat, ist, ist der Witz. Was einfach mega fehlt in dem Game ist, ist, dass die Welt die lebt halt nicht so richtig Also sprich, du kannst nicht einfach rumlaufen jetzt in der Open World und du hörst lustige Gespräche von Freunden, wo du kannst kannst oder so. So Sachen gibt es nicht. Es fahren natürlich schon Auto rum und ein paar Leute laufen rum, aber sie machen halt nichts. Also wenn du etwas willst, dass etwas passiert, dann musst du eine Mission, eine Nebenmission also auslösen. Und es ist nicht so, dass, dass du dort hockst und schaust zu und denkst, wow, super geil, oder da... Da geht voll etwas ab. Du siehst vielleicht schon mal am Party, oder, wo die Leute am Tanzen sind, und so, aber auch dort die reden halt nicht miteinander.
1: Okay, das tönt so nach einem Spiel, nach einem typischen Familienspiel. Der Vater kauft, spielt die und äh, dann können sich Kind austoben in dieser Welt.
0: Ja, wobei ich glaube, der Vater kauft, ihm wird Spiel aus der Hand gerissen und er kann nur noch zuschauen und muss vielleicht ab und zu eingreifen, <lacht> wenn sie nicht wissen, wie es weitergeht. Es ist schon ein Family Game. also eben, Es ist natürlich alles sehr, sehr einfach gehalten für das, dass halt Kinder vor allem im Fokus sind und als Erwachsener erwarte ich halt vielleicht manchmal noch ein bisschen mehr, aber es ist wirklich sehr gut gelungen und ich würde auch sagen, jeder, der eine Wii U hat, soll das Spiel kaufen, also er wird sein Fan haben und wer mit dem Wii U liebäugelt, hat jetzt auch endlich einen Grund, Statt nur zu sagen, oh, es geht nur Mario. Jetzt hat er auch noch das Lego-Game. Und das ist ja zumindest jetzt exklusiv. Ich weiss nicht, ob es exklusiv bleibt. Ich vermute aber, es sehr, sehr gutes Game. Ähm,
1: jetzt kommt meine ketzerische Frage. Es ist ja wirklich, jetzt, du hast gesagt, es ist exklusiv. Aber so wie du das Spiel beschrieben hast, Könnt jetzt das wahrscheinlich auf einer PS3 auf eine Xbox rauskommen oder auf eine Vita? Ja, das würde. Ist das Nintendo nicht. exklusiv, weil es einfach ein Kinderspiel ist auf einer Kinderkonsole.
0: <lacht> <lacht> ja, die anderen Lego-Spiele sind ja nicht exklusiv. <lacht> Nein, es ist, glaube ich, Nintendo hat einfach hier den Deal gemacht, darum sind sie auch ja der Publisher. Ja, du könntest es definitiv auf anderen Konsolen ausbringen. Du müsstest zwei, drei Sachen anpassen. Das ist klar, also eben halt alles, was mit dem Gamepad ist. Aber das ist jetzt nicht so, dass es mit dem normalen Pad nicht könntest auch machen Vielleicht müsstest du auch die Grafik noch ein bisschen anpassen, weil wenn zum Beispiel so, du hast oft so kleine Suchmissionen, wo du am Boden so spuren musst folgen und die siehst du nur, mehr, wenn du scannst, aber dann hat er in der Hand, also die Figur hat dann also eine, so ein Gamepad in der Hand von Nintendo, oder? Und dann schaut er dort rein und läuft so und du siehst dann einfach die Spuren und dann laufst du halt so nachher. Da müsstest du vielleicht natürlich einen anderen... Dann das
1: James Bond Telefon. Und genau. ist gut.
0: Es ist so wie bei, es ja auch schon Metal Gear Solid 4, ist ja auch so ja da um das Viech zu steuern, hat er, ja zum, das hat er ja einen, einen Six-Axis-Controller gehabt. Das kannst du halt machen, wenn es exklusiv ist. Das müssen wir ändern. Würde gehen. Ich habe meine Zweifel, weil Nintendo eben der Publisher ist. Das ist meistens das Zeichen, dass es exklusiv ist. Es könnte durchaus sein, dass es morgen so eine so ein Ultimate Edition gibt, wo sie dann eben Sachen machen. Das war ja zum Beispiel der Fall bei Ninja Gaiden. Es ja auch Microsoft der Publisher und dann hat man einfach Ninja Gaiden Sigma erfunden und hat es dann auf andere Konsolen können bringen Machbar ist alles, aber aktuell ist es nur für die Videos und niemand hat etwas anderes je andeutet.
1: Okay, hast du noch irgendwelche offenen Punkte oder bist du beim Fazit angekommen?
0: Ich hoffe, meine Begeisterung kommt rüber. ich muss aber sagen eben, ich bin halt ein großer GTA Fan und ich verliere mich dann halt sehr oft bei GTA immer so den Nebenmissionen und habe dann 40 Stunden gespielt aber erst die Hälfte der Hauptmissionen durch. und dann habe ich wie soll ich sagen dann habe ich den gesehen oder so nach 40 Stunden sage ich die ja, jetzt muss ich nicht mehr jeden Tag spielen und da ist es ein bisschen früher noch das Gefühl dass mit ja ich habe es gesehen und drum kann in diesem Spiel einfach nur ein 4 von 5 geben. Es ist super gut, das wird vielen gefallen. Aber wenn man es wirklich, wenn man es zu lang spielt, also wenn man es nicht in, in, in mehrere Sessions spielt, sondern zum Beispiel eben, wo richtig lange Sessions macht, dann kann es schon vorkommen, dass man da etwas schneller gesättigt ist, als jetzt bei einem richtigen GTA.
1: Ist da noch ein bisschen
0: Punktabzug drin, weil es keinerlei Multiplayer gibt? Eigentlich nicht. Ich habe es ehrlich gesagt nicht vermisst, dass es keinen Multiplayer gibt. Es wäre nett mehr jetzt im Coop mäßig, aber es hat mich jetzt nicht gestört. Also ich habe nicht gefunden, oh schade, dass es, es kein Set hat. Klar, Coop macht es oder beziehungsweise Multiplayer macht es in der Regel immer ein bisschen, ein bisschen besser, aber auch bei GTA bin ich ja nicht der, der das zusammen es muss unbedingt Multiplayer haben. Ich freue mich jedes Mal und bin dann aber auch jedes Mal enttäuscht, wenn ich Rockstar-Multiplayer spiele. <lacht> Von dem her ist es, habe ich es jetzt noch nicht speziell vermisst. Gut, dann danke dir für die vielen Fragen, danke den Zuhörern fürs Zuhören und ja wünsche allen bis zum nächsten Mal eine schöne Zeit. Zockt viel, ciao zusammen. Zähle, zähle.